0: Boa noite, meu amigo mestre e minha amiga mestra. Bem-vindos ao 25ª edição do seu, do meu, do nosso Fate Masters, o podcast dos algozes jogadores. Desta vez, nós faremos de novo um Fate Masters Analisa, porque, pelo visto, vocês gostaram e pediram para a gente continuar fazendo isso. E, desta vez, nós vamos falar de, um, de algo realmente especial. É a cereja do bolo que a gente deixou pro fim do ano, que é Atomic Robo. Eu sou o Rafael Meiro, velho
1: lit, e eu estou com... Aqui é Fábio Costa, sou o Mr. Mickey de São Bernardo do Campo. E para resumir agora o negócio é o seguinte, é... Ciência, ação e ainda mais ciência.
0: Traduzindo, esqueça o abracadabra, pé de cabra, porque vo voodoo é coisa para jacu.
1: Isso, voodoo é para jacu.
0: Vamos começar, talvez, com um dos livros que foi, na minha opinião, um dos principais campos de testes de mecânica do Fate. Nós tivemos um... Fazendo um resuminho aqui rápido. Atomic Robots, ele é o primeiro produto licenciado pela Evil Hat depois do lançamento do Fate Core. E não, a... e não atrelado ao processo do financiamento coletivo do Fate Core. Então, nós temos muito... Uma... Muito material novo, testado, que vocês verão futuramente em outros, em outros jogos. Como, por exemplo, tem regras que aparecem aqui que estão em, em Centurions. Então, vamos começar pelo básico. A Atomic Robot é uma, vibe, uma, é uma Vibe Comic de algum sucesso. Não vou falar que seja uma das top 20 em número de leitores Porque ela não é na categoria dela. Ela é, talvez, top 10, mas na categoria... E é, conta a história é toda centrada ao redor, talvez, de um universo. Não do, não do robô em si, de um universo estranho, com sabor todo próprio.
1: É, assim, vamos lá. Primeira coisa, quem que é o, o, o nosso Atomic Robo? Assim, o cenário de Atomic Robo ele é definido com a seguinte frase, logo no início de Atomic Robo RPG. Esse é o um mundo onde Nikola Tesla construiu na década de 20 um robô inteligente, movida a energia nuclear, virtualmente mortal, e foi e todo mundo achou isso ok. Gente, a gente está falando aqui de um tropo, para quem conhece aí muita parte de literatura vitoriana, é aquela ciência fantástica, aquela ciência esquisita, aquela ciência de... Ela, ela ainda não é a ciência que a gente conhece atualmente toda estruturadinha. Apesar dela já estar tá começando a sair daquela coisa que a gente tinha, por exemplo, em Júlio Verne. Onde se você queria mandar uma pessoa para a lua era simples. Você criava um, ganho, um canhão gigante, colocava as pessoas numa bala e, jogar, e mandava elas para o espaço assim, no tiro.
0: Vamos lembrar que Nikola Tesla foi o, a inspiração de todo cientista maluco da década que você vai ver na, na literatura pulpe entre 1910 e 1940 e poucos. O sujeito, só para constar, além de sendo os pais da eletricidade, o sujeito fazia demonstração que uma eletricidade era segura, ficando entre duas bobinas Tesla e conduzindo a eletricidade pelo corpo dele e passando de, um, de uma bobina para outra e usando o corpo dele como condutor. Ele era famoso por isso.
1: E antes que perguntem, gente, sim, se você, isso é possível, é, é seguro... Do tipo, é seguro quando bem feito é o famoso esquema do Beef Busters, não tente isso em casa. Ao mesmo tempo, em Atomic Robo, é assim, é o nosso mundo, mas com os níveis de ciência e conspiração são um tantinho elevados. Quando a gente fala assim, ciência em sentido elevado, não é tipo que é a gente tá num nível de ciência maior. É que algumas coisas que a gente acredita que não seria possível, em Atomic Robo é possível. Por exemplo... Campos. Você pode ter, por exemplo, e isso a gente até vai entrar depois quando a gente falar de lei sendo uma coisa plenamente científica. Ou numerologia, ou uso de cristais, ou tipo. Ou simplesmente população da ciência que
0: nós conhecemos. Por exemplo, a ciência quântica é toda ela baseada em harmônicos e dimensões adicionais e até mesmo dimensões paralelas. Parabéns! Isso tudo é factível. E funciona.
1: E uma coisa interessante para pra continuar no cenário é... Antes da gente entrar... É, duas coisas, na verdade. A primeira é que Atomic Robo, como você já, a gente já disse... Ele tem os personagens e coisas que são, vamos dizer assim... Fora do padrão, que não existem. Mas ele é muito focado em coisas reais. Por exemplo, o próprio Nikola Tesla, como pai do Atomic Robo... Você tem participações do Stephen Hawking... Tem Carl Sagan. Eu não, acredito, eu não duvido muito que daqui a algum tempo os caras do, da Webcom de repente não resolvam colocar Neil The Grace Tyson. Enfim.
0: É, nada impede. Considerando que o Atomic Robots não tem exatamente um período histórico muito certo, muito fixo. Você pode ter os três, assim, do Sagan, o Tyson e a, o Hawkins, os três conversando e cada um com uma das é sua respectiva idade de auge, conversando e teorizando e construindo uma arma para parar uma arma de que juízo final.
1: Aproveitando, a gente tem um conceito que é importante de falar, que é o que ele chama de ciência de ação. A definição mais rápida de que a gente pode utilizar de ciência de ação é Indiana Jones. Pensa assim, OK, ficar lá no meio, lá em, no lá na universidade estudando papiros antigos é chato mas estudar esses papiros enquanto as múmias estão vindo e você tá tendo que fazer uma tradução, porque, de repente, é dessa tradução que você vai entender uma magia que vai fazer os caras desfazerem pó, isso ser é legal.
0: Outro grande exemplo de ciência de ação, e, e o brasileiro adora, MacGyver. MacGyver, o cara é o, o físico experimental no campo de batalha. Dê para ele uma fita adesiva... Um, um chiclete mal usado, um fio desencapado e ele te trará uma bomba atômica.
1: Lembrando que o primeiro episódio, o piloto do MacGyver, para quem aí não conhece, ele para um vazamento de uma, de um tubo altamente com uma substância altamente tóxica, altamente corrosiva, como utilizando chocolate para tapar o, o buraco.
0: Só para constar crianças, isso é factível, mas não tentem isso em casa.
1: Um exemplo também de pessoas que poderiam aparecer em Atomic Robo, já aproveitando aí, é o pessoal do Mythbusters. Porque, que coisa melhor do que você tentar compactar um carro utilizando um foguete?
0: Claro. Vamos também colocar um outro ponto também, sou importantíssimo sobre o Atomic Robo, não só sobre a presença das personalidades. Atomic Robo é um GB pró-ciência. Muitas vezes você vai ver assim, ah não, tem essa teoria maluca. Aí o, o autor coloca aquele link, colocando a, onde ele tirou a base. As hipóteses que ele tirou a base da teoria, algumas vezes, perdido no meio da história.
1: O que, que acontece no Atomic Robo, que isso também é importante antes da, antes da gente seguir adiante com conspirações e facções. Toda a coisa em Atomic Robo, por mais absurda que pareça, ela é factível. Não é uma coisa, vamos dizer assim, não, não se tira do, bate, do mesmo lugar que o Batman tira o batiscudo.
0: Amém.
1: Ah, é simplesmente assim, ok, temos o Boson de Higgs, beleza. Aí, ok, eu vou utilizar, aí aparece o cara que é teórico, ok, o Boson de Higgs ele gera um nível de harmônicas tão alto que interfere na gravidade, então vamos utilizar um grande canhão similar ao LHC em tamanho comprimido e vamos utilizar isso pra criar um canhão gravítico pra exterminar esse anjo. Estilo Evangelion.
0: Sim. Isso é legal, isso é ciência em ação. E se você quiser puxar mais terminologia e mais jargão para aplicar, e até mesmo mais teoria e tornar isso maluco, assiste pro programa interior o 24. Aí você sabe, vai saber como é que você pode melhorar isso.
1: Oh, Assim, não é só... Você não tá fazendo a ciência de ação apenas porque é legal, por simplesmente. É porque existem pessoas que também estão brincando com a ciência de ação para fazer coisas más.
0: A lista não é pequena.
1: Vamos dizer assim que existem grandes conspirações e facções e tal que estão trabalhando em conjunto. É, a facção mais importante em Atomic Robo, vamos dizer assim, dos grupos que ele cita, é a Tesla Dine, que é a empresa que o Tesla criou e que o Atomic Robo comanda. E aí tem os inimigos, né? Tipo o Thomas Edison e sua versão morta-viva, o Dr. Dino o Dr. Dinossauro, que é um dinossauro vindo do futuro ou do passado, ou só. Sabe Não se importa.
0: É... Importa que ele é um gênio. É
1: e usa cristais para fazer a sua ciência.
0: Porque tem toda a razão e toda a lógica Usar um cristal pra disparar Raio lasers
1: O Science Team Super 5 Que sim, nós estamos falando de Kaijus De Changeman De todas aquelas coisas bacanas Que a Sabanos, que a Sabanos não nos deixa ver
0: Claro que vamos lembrar também Pro pessoal de Tokatsu Eles seguem o tropo à risca Só com direito a robô gigante Articulado e, assim, e feito a partir de outros robôs gigantes
1: E... Talvez, assim, é que seja o vilão é meio forma, não é legal de usar.
0: É, o maior opositor. É, o
1: antagonista principal que é a Majestic 12, que é um grupo dentro do governo norte-americano e que não gosta muito da Tesla Dining porque, bem, ele, o pessoal da o Atomic Robo decidiu que não é uma boa ideia deixar um bando de milico tomar conta do, da tecnologia que o Dr. Tesla deu. Até porque esses caras quase ferraram o planeta ao abrir um portal para uma dimensão paralela, chamada de dimensão vampírica, só para ver o que tinha lá.
0: Gente, isso é plenamente factível. O governo nunca faz nada de errado. Eu confio no governo e no congresso.
1: Uhum. É, Ah, só um spoiler, galera. O que tinha lá eram vampiros.
0: Muitos vampiros. E não, nós não estamos falando do presidente da república.
1: Falando mais um pouco da Tesla... A gente falou... A Tesla Dyne, o que, que ela faz? Ela procura utilizar essa tecnologia para fins pacíficos. Ela detém exclusividade da tecnologia do Tesla, a partir de patentes. E é aquela. Normalmente a Tesla Dine, quando ela vai resolver um problema, é que a merda tá grande. Ela não, não pode, simplesmente, como a Majestic 12, cair, ok, vamos pegar nossos trabucão e vamos derrubar algumas toneladas de democracia em cima do, desses dessas criaturas de dimensões paralelas. Não. Ele tem que respeitar soberanias nacionais e coisas do gênero.
0: E assim, direito pro autoral dos outros também.
1: Ok, acho que a gente conseguiu dar uma introdução meio por alto do cenário. Sim, sim. Olha só,
0: para se aprofundar mais, o Atomic Robot ele é disponível gratuitamente, sim, grátis, free infelizmente apenas em inglês no momento eh, na internet
1: no show notes do episódio vai ficar o link para não só pro Atomic Robo, que são as histórias relacionadas ao Atomic Robo, também para uma série paralela que é a Real Science Adventures, onde a gente vai ver outras histórias sobre outros personagens importantes do Atomic Robo, histórias paralelas ao, ao Atomic Robo, e aonde é a gente vai ver por exemplo, Nikola Tesla, junto com Harry Rudine George Westinghouse e... O pai de HP Lovecraft.
0: É, só pra constar, Atomic Robot é um gibi assim, é uma webcomic que você... É pra você sentar e ler de maratona. Porque tem muito volume de material. Acho que são, o quê? Cento e poucas páginas já impressas? Do, do, já chegou São doze
1: volumes, doze TPs no total.
0: Considerando que cada TP tem na casa dos seus 128 a 140 páginas... Uhum.
1: E, assim, uma coisa importante. Desculpa cortar você. Não, vontade. Todos os TPs, eles são. Vend... você pode comprar eles. Mas e eles publicam todo o material né, no site. Com algum atraso. Até porque, bem, eles têm que pagar o leitinho das crianças. Afinal de contas, comprar. É, montar bobinas nas Teslas gigantes não é barato.
0: E lembrando mais, hospedagem ah, é cara. Uh -huh. né? pra, pra grande volume é caro. Mas
1: enfim. Eles estão lá tudo bonitinho para você comprar, para você ler sem problema. A única barreira é o idioma, mas aí é,
0: olha só, mais um inglês do Atomic Robot é fácil e não é raro você ter sequências mudas.
1: Uhum. É sequências de ação. Bom, a gente já falou bastante aí sobre o cenário e tal. Vamos começar a analisar o que a gente tem no Atomic Robo.
0: Tá bom. Vamos pegar o básico, né? Aham. Uhum. É... Facilidade de leitura do... é alta ou baixa?
1: Alta. Eu considero alta, apesar que as regras são um pouco complexas, mas ele tem uma... O texto dele é bastante tranquilo de ler. O que é um pouco problemático é o volume... Porque são 322 páginas. Não é pequeno, por exemplo. Não é, por exemplo, como a gente já andou vendo um D.A.R. e por aí afora.
0: É, vamos, fazendo um comparativo. É no mesmo volume de páginas de um décima terceira era ou um Numenera?
1: É mais ou menos... Não, é menos. Bem menos que o Numenera.
0: É bem menos que o Numenera. Tá, já temos um CRIO. Uhum.
1: E uma coisa que, comparativamente ao Numenera... Facilita, é que diferentemente do Numenera Que tem uma série de terminologias doidas Que são propositalmente Colocadas para, devido ao cenário ele, ele É o inglês, vamos dizer assim, razoável
0: É aquele inglês que se você colocar No Google Translator não vai fazer feio É, né? vai dar
1: pra você tocar o barco Uma coisa interessante que ele usa É fazer a aparição Dos personagens e cenas Do próprio quadrinho do Atomic Robo Como partes de explicação de regras então, por exemplo, você vai ele vai explicar como funciona determinados elementos, ele, sugere ele apresenta a partir de elementos que acontecem na história. Então, por exemplo, ele pega uma cena de um quadrinho, aí ele vai destrinchar, por exemplo, o rolamento. Ele, faz ele indica o, o sistema de. ele faz o sistema e tal, aí põe dentro. Ele encaixa essa cena de, de tiroteio em cima do sistema de regras. Então fica bem bem inter... bem divertido de observar porque ao mesmo tempo que você está lendo a descrição da regra você está vendo o que está acontecendo no quadrinho
0: segundo ponto as regras vêm completas ou você é aquele... que o queutou você tem trezentas e tantas páginas mas, mas tem que também ter o um básico à mão
1: não ele é fechado é produto fechado ele não é que nem um dar ou...
0: Tá dizendo regras inclusas
1: regras inclusas a gente é ele mexe um tanto em regra, então tem um pouquinho, de, um tanto de diferença, mas en, enfim, você não precisa de outro livro. Ele tem tudo, tudo na mão, tá tudo no pacote. As 322 páginas.
0: Ok, então. Então, traduzindo, tá se você tiver aquele amigo seu que quer é dar isso de presente, porque o cara curte essas coisas de ciência maluca, ele vai ter um, um pacote completo?
1: Sim, ele vai ter um, um pacote completo.
0: Tá bom, então. Agora, última pergunta e é sobre o caráter técnico da coisa. Ilustrações exclusivas próprias ou é tudo retirado do gibi?
1: Não, tudo retirado do gibi. Ele, como eu disse, ele trabalha com o conceito de que ele vai explicar as re... os elementos de regra moldados em cima do que está acontecendo em cada em, determina... em quadros. Das... Em quadros. Eu, vou, é... eu vou ver depois no show notes do episódio fazer uma pequena edição e tentar pegar um pedaço desse da, dessas partes dessa coisa para mostrar, por exemplo, a explicação de como é que funciona um, uma invocação de aspecto que ele ele tá lá no meio de uma galera assim que não tem nada a ver ele fala como assim é ele chega assim tá um monte de caminhoneiro ele fala ah, ninguém se importa normalmente caminhoneiros não é, as pessoas precisam de de é de transportes a qualquer momento. Aí o robô fala: "Não, pera aí, eu não sou uma pessoa normal, eu sou famoso. Robô o mundialmente famoso robô aventureiro, porra. Eu pago um ponto de destino para isso".
0: É claramente um bom uso de regra.
1: Uhum. Eu vou fazer procurar fazer um corte para deixar um exemplo disso. Okay. Eu vou ver se eu consigo fazer.
0: Agora mecanicamente falando
1: Ok, mecanicamente falando, vamos lá
0: É feito básico canônico Ou é alterado
1: Tem uma série de alterações Ok uh, A primeira coisa é assim A criação de personagem no Atomic Robo Ele trabalha primeiro com o conceito de é uma Ele tem dois modos de criação de personagem O primeiro que ele chama de simples em matemática E o segundo que é o criação de personagens malucos Pense da seguinte forma: no, 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 na criação simples, você vai criar cientistas humanos, talvez com especializações malucas, tipo, por exemplo, é, numerologia aplicada ou coisas do gênero, mas só humanos. Sem poderes sobrenaturais, sem poderes místicos e tal. Ah, uma coisa importante. Em Atomic Robo, você, como a gente disse lá anteriormente, não existe magia. Até que ele exista. E a magia é plenamente científica.
0: Obviamente, a gente estava falando das leis de Clark. Aham,
1: uhum. terceira lei de Clark. A gente, é, o Atomic Robo é todinho claucado em terceira lei de Clark, na, numa espécie de reversão da, lei de, da terceira lei de Clark. Dado que, a, se você acha que é magia, na realidade é uma tecnologia extremamente bizarra e avançada. É uma
0: ciência que ainda nós não compreendemos.
1: Isso. Ou trabalha por paradigmas diferentes e tal. Jogadores de Mago Ascensão vão estar em casa em Atomic Robo. Principalmente se eles eram jogadores ou da, que trabalhavam ou com a tecnocracia ou com... Filhos do éter, Filhos do éter em especial filhos de éter. Adeptos da virtualidade também vão se sentir um tantinho em casa.
0: Traduzindo, irmão, mas o irmão do meio é relevante pra, pra você entender alguns conceitos.
1: Sim. Ok. Dado que a gente explicou isso, vamos lá. A primeira coisa que você cria... É... A primeira coisa que você vai definir é o seguinte... Você tem três. É, a, o primeiro aspecto, obviamente, é o teu conceito, como no caso do o, eu sou o, atomi, o robô atômico do Atomic Robo. Uhum. Aí depois você vai definir três aspectos que são relacionados aos seus modos. Os modos, eles são grupos de perícia que vão ser definir, que vão englobar certas perícias e que vão permitir e vão definir, digamos assim, o nível que essas perícias têm. Então, por exemplo, você tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui só um minutinho, porque é um pouquinho mais complicado. Você pega, por exemplo, o modo de ação. O modo de ação ele engloba atletismo, combate, subentenda-se aí combate como uma mistura de atirar e lutar, percepção, vigor, provocar e veículos, que seria o condução. Beleza? Aí você pegou... Esse modo, como seu primeiro modo, que tá os modos, eles são nivelados em bom, regular e razoável. É bom, razoável e regular. Beleza,
0: beleza. Por enquanto, tá indo aí, certinho
1: aí. Você definiu o teu modo de ação, ok? Como seu primeiro modo, só que você vai ter que definir um aspecto que sugere o porquê esse modo é importante. Então, por exemplo, a ah, é... vamos
0: colocar assim um nascido para o perigo, algo, algo que falha.
1: Uhum, eu sou. É o, por exemplo, o cara pode ser um, o mestre, o cyber, o mestre do, Kung, do Cyber Kung Fu, que seja, por exemplo. É, importan é importante entender esse conceito do modo, que mais pra frente, quando a gente falar sobre os modos, sobre a parte de personagens estranhos, o, você vai ver que dá pra você customizar esses modos pra encaixar determinadas coisas. Aí, ok. Depois que você pegou o seu primeiro modo bom, você vai pegar outros dois modos por exemplo você vai pegar vai vão pegar aqui por exemplo o modo de intriga que é, é Inclui at o, atleti o atletismo é, roubo contatos é, enganar percepção e furtividade aí falo e você pode colocar ok eu sou é, eu é, eu vejo através da som eu sou a sombra que caminha na escuridão ou coisas do gênero como seu aspecto para esse segundo modo. E depois você escolhe o segundo modo, por exemplo, como sendo o um modo de ciência. O modo de ciência ele é um modo um pouco especial, que ele tem uma regra assim. Ele tem notar, vontade e todas as ciências. E quando ele fala todas as ciências, é todas mesmo. Desde as coisas básicas, como matemática, física nuclear, neurologia neurociência, até coisas como, por exemplo, a gente disse, numerologia aplicada, teoria de linhas-lei... E qualquer outra coisa super científica, pseudo-científica, enfim, coisa, é, matemática dimensional e coisas do gênero. Pois é, é,
0: um, é bem interessante mesmo, vamos colocar da seguinte maneira, você pode compor do seu modo... Uhum.
1: A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente quando a gente falar sobre os personagens estranhos.
0: É, mas só lembrando o seguinte, você pode compor o seu modo de acordo com que você pode encaixar no seu conceito de personagem, não só... Você pode simplesmente pegar, não, eu gostei, gostei do modo de intriga, mas vou tirar essa perícia aqui e colocar uma outra. Isso pode. E
1: pra acabar com a parte dos aspectos, a gente trabalha com a questão do... Tem um último aspecto, que é o aspecto ômega. O aspecto ômega, ele, digamos assim, ele é a tua dificuldade ao mesmo tempo não é. Ele engloba várias coisas. Então, digamos assim, é onde você pode jogar qualquer outro aspecto que seja relevante sobre teu personagem. Então, por exemplo, sobre o nosso mestre do Cyber Kung Fu Ele poderia ter o aspecto de... O aspecto de... É, eu sou seguido pela Cyber Triades Ou qualquer coisa que o valha Ou, ah, eu não compreendo tais. Ou qualquer coisa que o valha
0: Lembrando sempre que o ômega entra bem naquela regrinha Que a gente sempre comentou sobre todo aspecto Ser é uma faca de dois gomes.
1: Tanto que é por isso que não se trabalha muito com a dificuldade. Ok, agora você deve estar tá pensando, como eu determino o nível da, das perícias nessa preula toda, né? Ok, vamos lá. Uh, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, todas as perícias que você tem dentro de um determinado modo, dentro dos seus modos, você escolheu seus três modos, Todas as perícias que estão nesses modos, elas são consideradas treinadas, no mínimo. Então o que que acontece? Você vai pegar o teu modo, o nível do teu modo, e aquele nível de dificuldade vai ser o nível que... É, aquele nível vai ser o nível da tua perícia. Então vamos imaginar o nosso mestre do Cyber Kung Fu. O primeiro modo que a gente escolheu é o modo de ação, certo? Então, certo. o vigor dele vai ser no mínimo bom. Por que que eu tô falando No mínimo. Porque acontece uma regra assim: você pode, dentro dos seus vários modos, você pode repetir determinadas. É, pode repetir determinados. É, determinadas perícias, certo? Quando há uma repetição, ele sobe de treinado para especializado. Quando é especializado, você pega uma. Por exemplo, você pegou dois modos. Tem, tem dois modos. A sua. essa perícia. Você vai escolher. Você vai ver qual que é o modo que é melhor dessa perícia e somar um. Então vamos no caso, por exemplo, do nosso cara do Cyber Kung Fu. Ele pegou o modo de ciência o modo de ciência tem percepção, que também está no modo de ação. O modo de ação é mais, é mais três, certo? Como ele repetiu, ele soma mais um, indo para seu sua percepção é mais quatro. Ok. E pode acontecer dela repetir nas três, nos três modos.
0: Então vai ser um, dois, três?
1: É, vai somar mais dois. Isso. Vai pegar o teu melhor Sim. modo e somar dois. O caso do nosso Perfeito. amigo do Cyber Kong Fu aqui, ele... Eu tô observando aqui pra tentar achar se ele tem... Ah, peraí. É, ele tem percepção. Percepção, ele tá no modo de ação, no modo de intriga e no modo de ciência. Soma-se todo... É... Pega-se o um nível maior, que é mais três. Na verdade, a percepção dele é mais cinco é
0: porque ele tem duas duas repetições além da primeira que ativou
1: quando você tem duas repetidas é focado quando você tem três é, repetida nos três você tem uma perícia em dois modos ela é considerada focada quando ela está repetida em três modos nos três modos ela é chamada de especializada
0: é, para quem veio assim para quem joga no menera ou, ou the strange ou até mesmo Cypher system é bem semelhante quando essa regra com o princípio do Cypher sobre a treinamento e especialização de perícias. Só que aqui, em vez de baixar a dificuldade, nós estamos somando uma duas vezes mais um.
1: A gente vai agora escolher as façanhas. As façanhas trabalham com o mesmo sistema de façanhas normal... São os três façanhas por persona... Cinco? Três ou cinco? Então, eu, deixa eu confirmar o número de façanhas.
0: É... Se não me engano, são cinco. Mas... porque que esquema? Facepoint mais quatro. Ah, tá.
1: Então são cinco, beleza. O que acontece é o seguinte. Quando você tem o nível de... O teu nível de... As tuas façanhas são... Você pode escolher entre várias façanhas. E tem um grupo de façanhas que a gente vai tratar mais pra frente, que são as mega façanhas. Que são as apelações.
0: É... Tipo assim... Eu... Sabe MacGyver? A mentira da ciência do MacGyver? Aquilo é uma mega façanha sendo aplicada.
1: Ok, voltando, o modo de criação estranha, ela permite você construir modos diferenciados. Como você faz isso? Você soma, tem uma conta que ele mostra, que a gente não vai descrever muito, que permite você criar é, as façanhas a façanha, é, você vai definir o teu modo baseado no, em, em várias façãs que você queira que esse modo englobe várias façãs não vários perícias que esse modo em, que esse modo englobe e vai agrupar o que que isso permite permite você criar por exemplo perícias com por exemplo psiquismo você ter uma perícia de psiquismo e colocar no modo psíquico então como eu tava falando a gente cria as peri você definir as perícias e você pode, de repente, associar determinadas façanhas a esses modos. Mas isso não é obrigatório. As façanhas não precisam ser obrigatoriamente travadas a um determinado modo.
0: Um bom caso, assim, uma boa dica nesse caso, é você cria um modo. Primeira pergunta que você faz. vai Está re... pedindo perícia especial? Se tiver, é sempre bom colocar uma façanha atrelada lateral dessa perícia. Se não... Bora pra frente.
1: Até porque também ele explica como você cria uma perícia, por exemplo, uma perícia de psiquismo, como isso vai afetar a pontuação que você. os pontos que você precisa utilizar na criação de. vamos dizer assim, na criação louca de personagens. E como isso vai ser colocado no sistema como um todo. Isso aí tem toda uma explicação no Atomic Robo, a gente não vai entrar nos detalhes pra não. Porque senão a gente ia ficar tipo 10 horas falando sobre isso.
0: É. Vamos dizer o seguinte: é vasta, mas te oferece muitas, muitas oportunidades e muitas ideias. E só lembrando uma coisa, se você não tiver Atomic Robo, essa regra de modos está disponível no Fate SRD.
1: Todo o material que a gente está falando, as regras que a gente vai falar, as regras do Atomic Robo elas são todas. Elas são todas. parte do SRD do Fate. Tanto no site do feitrpg.com, quanto no feitsrd.com, você consegue achar todas as regras que a gente tá citando, obviamente, sem o cenário.
0: É, só, o esqueleto tá lá, entendeu? Então, se você quiser aplicar isso no seu jogo... Ah, vou ter que precisar piratear o Robo. Não, não precisa. Feit SRD. Tá lá tudo lá, é só ler.
1: A gente vai começar a entrar no... A gente não vai falar muito sobre a criação de modos malucos Mas ele permite você criar Então criar, como eu coloquei aqui Numerologia aplicada, tecnologia dos grandes antigos Geometria não euclidiana
0: E o principal de tudo Permite que você faça seu dinossauro falante, sapateador e disparador de lasers
1: E fã de Doctor Who Com certeza Beleza ah, inclusive você pode criar o seu modo tecnologia dos, dos senhores do tempo.
0: Pra falar a verdade, o Atômico Robo é a melhor maneira de você fazer Doctor Who.
1: Uma das melhores.
0: Eu acho que pra frente é a melhor.
1: Tá. É uma... Mas
0: é discussão pra gente fazer isso no arremate.
1: Aham, uhum, beleza. Vamos lá. Vamos primeiro, vamos falar uma coisa importante que a gente tava já mencionou, que é as mega façanhas.
0: É... Uma mega façanha segue um princípio de um princípio simples. Ela não é só uma coisa boa. Ela pode fazer uma coisa boa com um revés bom, com um revés e isso ser grande em ambos os lados.
1: Um exemplo clássico que ele é uma coisa. Ele parte da premissa que todo todo mega estante, você, todo mega façanha, você tem que ter uma permissão. Ele é um extra basicamente. Toda mega façanha é um extra. Então, por exemplo, é o que ele cita como exemplo que é assim, um exemplo que ele cita de criação que é o... é a Mega Façanha. Apenas armas? Que ele é assim, ele é a prova de balas, só que ele é fraco contra magnetismo. E ele, além disso, recebe uma armadura mais dois contra tudo. Ah, rapidamente, a gente esqueceu de comentar isso. Em Atomic Robo, basicamente o sistema de arma e armadura que ele utiliza é o, é o que tá lá no feito básico, ou seja... Se você tem uma, um nível de arma daquele naquela tua façanha, ele soma mais um pra cada nível de arma em caso de sucesso no ataque. Ele entra, digamos assim, em seu adicional. E a armadura, ela conta como mais um no teu teste de defesa. É bem o que tá mesmo no feito básico. É o um modelo clássico da coisa. Clássico, sem muita invenção. Ok. Ok. O que, que é uma grande vantagem? Eu quero construir, por exemplo, uma mega façanha super caralho... Super... Extraordinária tal... Sim, você pode fazer, tem todos os itens Você pode criar o cara que é a prova de arma aumenta, Adicionar benefícios de... Normais de façanha Que inclusive envolve você ter... Usos adicionais de, determinada façanha, de determinado aspecto Que é o, é o aspecto, aspecto assinatura você pode, Ele é tão integral que você pode invocar ele automaticamente uma vez por sessão de maneira gratuita. O problema é que você... toda vez que você for forçado nele, ele é considerado uma forçada dupla.
0: É. Só uma coisa também pra você pensar muito com amor e carinho para relação à Mega Façanha. A Mega Façanha ela tem esse elemento que é duplo e tal, que vai um pro outro. A Mega Façanha é o caminho mais fácil de você fazer um controle na mesa. Muitas vezes, assim, não, eu tenho uma mega façanha que faz isso. Que bom. Você pode usar o lado negativo da mega façanha com alguma frequência, você sempre precisar ficar dando, ferrando com a economia de, de pontos de destino na mesa.
1: Isso é uma coisa importante, porque a gente vai também entrar agora numa outra regra, que é a reserva do narrador. Como funciona essa questão da reserva? Pelo feito básico, você sabe. A regra diz o seguinte. Começou a cena, você tem um ponto de destino pra cada personagem que tá em jogo. Cada personagem importante. Beleza? Essa é a regra básica.
0: Sim, é o nosso orçamento de cena.
1: Orçamento de cena. O que acontece é... A reserva do ponto de destino, ela começa da aventura, no início da aventura, zerada, em teoria. É zero. No início da aventura. Só que o que acontece? Cada... Benefício que você colocou em uma mega façanha vai dando um ponto de destino ao seu para essa reserva. Então, se o teu grupo for aqueles caras que, ok, apelaram, criaram um monte de, de mega façanha que o cara sai com dois trabucos gigantes com um que são canhões, a, é, que são na verdade mira para um canhão que vai atirar um laser orbital e coisas do gênero, beleza. Só que isso vai adicionando reserva. Aí naquele momento, no final da aventura, que ok, agora é a hora de sangrar, você pode tacar toda essa reserva dentro do, da cena. A reserva ela é pra aventura como um todo, não pra cena.
0: É, basicamente, você tem um orçamento mais curto, porque os jogadores podem fazer mais coisas.
1: Você tem, um, Na verdade, você consegue aumentar o seu orçamento de pontos de destino os seus NPCs, e, ele, e você também ganha pontos de destino, é, pontos de, de reserva, quando os teus personagens utilizam é, pontos de destino para invocarem aspectos de NPCs contra eles, isso vai para reserva. Não vai não vai mais, digamos assim, desaparecer num pool genérico.
0: É, basicamente você pode colocar aqueles dois potinhos na mesa, um com o, o disponível, o outro da reserva.
1: Ok, deixa eu ver Tem algumas regras ainda que a gente vai explicar A gente já falou bastante sobre os modos malucos É que o sistema do Atomic Robo O Atomic Robo tem muitas coisas novas Então a gente vai ter que dar uma corrida Vamos falar uma coisa interessante Que é dano colateral
0: Sim é Tudo aquilo que você precisa Quando você está jogando qualquer ambiente Que você meteu o pé no acelerador E ligou o nitro Dano colateral é... Vamos ter definição do dano colateral. Você tem uma arma. Beleza, uma arma dá um tiro. Lindo. Tiro, acertou o oponente ou não. No máximo que acontece uma bala perdida. Pois bem, nós não estamos falando dessa arma. Estamos falando de gente que faz explosões. Gente que vai atacar viga-mestre de, de, de edifício. E por aí vai. Entendeu? I é pra esse tipo de dano que a gente tá falando.
1: Aham, uhum, ele vai atacar você com a casa.
0: Ele vai desmoronar a casa em cima de você e a pia da cozinha vai bater na tua cabeça.
1: O que que acontece? No, no caso do dano. É, o dano colateral funciona assim. Aí é importante a gente falar rapidinho sobre a Tesla Dyne. No no, fe, no Atomic Robo, a Tesla Dine, ela é fractalizada como um personagem. E todo dano colateral é, entre aspas, sofrido pela tela Tesla Dine. Por que, entre aspas? Porque, assim, dependendo do tipo de dano que você sofre, é, que você provoca na Tesla Dine como dano colateral, ela pode fazer que os todo esses essas forçadas desses aspectos podem ser contra todo o resto da equipe. E, dependendo do caso, ele pode até forçar a reescrever aspectos do personagem. Imagina, por exemplo, o um caso. Ok, eu tô com os meus... É o caso típico de filme do Michael Bay, o cara destruiu Nova York, e, tipo, ok, parece... É, é o caso do Guerra Civil, ok, os heróis tocaram o terror, e aí o Capitão América, tipo, é o dos vingadores... Vamos imaginar que a Tesla Dine fosse os vingadores. Aí ele foi sofrer um dano ele, extremo, ele re reescreveu como dano colateral. Ok, só que aí ele mudou um dos aspectos dele pra como foragido estava de justiça ou coisas do gênero.
0: Mais ou menos isso, tem um ou dois elementos assim a mais que eu recomendo vocês darem uma lida com mais calma depois, entendeu? Porque o dano colateral, eu vou colocar fora do Atômico Lobo uma explicação bem clara. Dano colateral você vai ver, por exemplo, em ambientes como de fantasia clássica, como por exemplo Dragon Dragonlance, em que durante a guerra as pessoas sofriam as consequências dos atos da guerra, introduzindo o colateral todo era visto no ambiente ao redor da guerra da lança isso é um, é um, é um exemplo então você vai dar uma olhada também em, mais em que é o Game of Thrones que basicamente todo o dano colateral acabou matando casas inteiras, porque o ato de um indivíduo ferrou a casa toda como, como colateral de sua falta de bom senso.
1: Gente, ok, continuando. A gente vai dar uma corrida aqui, é, vamos falar agora de brainstorms e de invenções. O brainstorm é uma forma de disputa que existe no Atomic Robo, que a ideia é o quê? É você resolver uma treta, digamos assim, científica. Beleza, eu criei aqui meu cenário Criei aqui minhas coisas E tem esse, essa criatura horripilante superdimensional tentando entrar no nosso mundo Você vai estipular uma hipótese é, Começa estipulando uma hipótese que está com um aspecto E depois é basicamente uma sucessão de testes Ele tem todo um sistema que é basicamente você contabilizar Fazer como se fosse uma disputa E conforme o número de resultados que os personagens têm Aquele que tem o maior nível, o melhor resultado, ele basicamente vai estipular qual é o resultado que. Da, da, qual é o aspecto que explica essa, essa situação toda. E pode ser de coisas completamente absurdas, tipo. Um pode alegar que tá, digamos assim, na, saiu da Matrix. E o outro pode alegar que. Na verdade, foi um cruzamento de linhas dragão ou qualquer coisa que valha.
0: A solução é dada pelo. Essa, entre aspas, disputa entre ideias.
1: É, basicamente é isso. Falando de uma maneira bem rápida. O sistema de invenções, ele é basicamente para você criar sua, seu trabucão. Não, não só o trabucão, obviamente. Você pode criar seu computador super científico, coisas do gênero. Ele lembra um tanto, de certa forma, o sistema de recursos do Jade Punk ele tem, algumas, ele tem várias diferenças, mas fundamentalmente ele é a mesma coisa. Você vai adicionar uma série de, de aspectos, é, de façanhas em cima dele. É, você pode incluir uma complicação ao seu... Você obrigatoriamente tem que incluir uma complicação qualquer, teu, a tua invenção, coisa do tipo. Vai é suca a energia de uma Usa toda a energia de uma cidade pequena para um único disparo. Sim,
0: mas... Um ponto a se pensar também que é útil. A regra de construção não é para você fazer gadgets temporários, muitas vezes. É para você fazer algo que é perene na campanha.
1: É fazer aquela coisa que você vai usar o tempo todo.
0: É... Só um último, último parênteses um também sobre a regra de gadgets. Ela é... não é tão amigável assim na primeira leitura, entendeu? Funciona quando você começa a colocar uma ideia uhum. no papel. É. Aí você vai ver, vai ver, até mesmo eles explicam o tamanho do problema que você vai ter que precisar para usar um gadget de acordo com o nível de poder que você está brincando.
1: Quando você cria o gadget, você tem que ter o... Você define a, a função, a falha, e aí na hora de pagar os custos, você pode colocar aspectos, que são cham... as pegadinhas. Então, ok, eu criei esse esse meu, meu canhão Gravitron para destruir esse... Novamente, nossa criatura terrível pandimensional. Eu criei que ele é uma arma de energia gravítica como função. E eu coloquei que ele é... A falha dele é, consome toda a energia de uma cidade pequena para um último único disparo. E eu... Aí, na pegadinha, é o quê? É, chance, é potencial chance de explosão. Ou alguma coisa do gênero. Ou, tipo, é... A magia... Cresceu os olhos da Majestic 12.
0: E por aí vai, entendeu? Você, quanto maior o efeito, maior a dor é, de cabeça. E,
1: você, e essa dor de cabeça é por duas formas. Ou você vai provocar isso aumentando a reserva de pontos de destino do, do narrador. Ou você vai colocar isso na forma das pegadinhas. Dos catches.
0: Tá bom, agora vamos pro. Vamos um pouquinho pro Uma parte que eu acho bem legal, bem interessante, que é flashback.
1: O flashback, a ideia é o quê? É aquela história, você vai construir uma situação onde você vai lidar com duas linhas de tempo. Então tá. Vamos imaginar: você tá fazendo uma campanha, ok. Próxima aventura é flashback. Primeira coisa, você vai criar quem que você. É... Primeira coisa você vai definir, OK, qual é o ponto de como? Quanto vamos retroceder? Você vai primeira, na verdade, a primeira coisa você define duração, tipo uma aventura ou um, um episódio ou um volume, como eles põem aqui.
0: É, o foco, Aham, o flashback,
1: o foco. as constantes, tipo, OK, que que é, que tá com, quem que vai, qual que é o as coisas que estão acontecendo. Imagina assim, por exemplo, se você vai colocar é, um flashback onde, por exemplo, você precisa que falar... Não sei porque que a gente pode citar, seria você. Eu
0: vou dar um... Vamos, vamos continuar aqui no Criatura Pan-Dimensional. Um, flash, um, um flashback a gente pode colocar... sim a Criatura Pan-Dimensional apareceu, está destruindo não sei o que e tal. A gente pode preparar um flashback basicamente para justificar a construção de um gadget, por exemplo. Por que não? Como é que você conseguiu tanto dinheiro... E tantos recursos para fazer o canhão gravitrônico... Que drena a energia de uma cidade... Pequena... Para fazer um único disparo... Pra isso E para enfrentar uma criatura dessas...
1: E uma coisa interessante também... Aproveitando que a gente está falando sobre... Duração... E como funciona para voltar... Ele não tem só o flashback... Ele tem por exemplo o flash sideway que ele brinca... Então por exemplo... Você tratou a situação da Tesla Dine... Que está tratando desse robô... Dessa criatura pandimensional... Você pode colocar que ao mesmo tempo em outro lugar do mundo, por exemplo, no Japão, o, o Science Team Super 5 tá vendo outras criaturas horrendas, pandimensionais saindo de portais. E você e cada personagem, e cada jogador ser um personagem desse do time Super, desse do Science Team Super 5, ou qualquer outra coisa que valha. OK, continuando, você vai definir é, se você tá usando os seus personagens, você pode, por exemplo, definir Redefinir é, conceito, é, mexer em certos. É, é, eles consideram que o ideal é que você mexa nos conceitos, é, em aspectos do personagem, como uma forma de você retro, é, modificar o personagem. Entendeu? Você vai. digamos assim, você vai passar por um processo de recriação do teu personagem. Então você pode mexer nas, nos modos, mudar as, os aspectos e por aí afora. Basicamente você vai reescrever o personagem de certa forma.
0: É, aqui, é aquele ponto que você tem... Olha só, eu, isso precisa ser feito, eu não tenho as preços que eu preciso... Olha só, eu vou refazer isso aqui a nível de flashback. Porque eu, é que, eu, no flashback você justifica todas as mudanças que você fez... Sem precisar você se preocupar depois de gastar uma sessão... Pegar todos os marcos... Subir um, tirar o outro, subir, negocia com o mestre pra mudança de aspecto. Não, não, é só flashback. Flashback, flashback. Mudou, mudou. Tchau.
1: Acho que com, comentando aqui é o flashback. E o flashback depois você vai jogar uma aventura resolvendo esse problema. É aquela coisa. Você tem que pensar que o flashback é, digamos assim, você pegou, ok, e acabou. Você parou na hora que o cara mostra essa arma que a gente falou, do que surga energia de uma cidade inteira. A ideia é o que? O flashback é você fazendo Toda a construção E chamando a atenção de toda uma galera Da Majestic 12 Do Dr. Dinossauro do, De Daedalus
0: Reunindo, seu, é,
1: reunindo uh -huh, Todos os seus recursos isso, Entendeu? Aí resolveu ação Original e a gente já comentou sobre a Tesla Dyne. A Tesla Dyne, ela é basicamente um fractal de um personagem do Atomic Robo. Você tem, você tem os modos da Tesla, você tem um modo só da Tesla Dyne, que é um modo de recursos, e você tem a missão, que seria o conceito, e a pressão, que são alguns aspectos relacionados. E você tem, mais um, normalmente um aspecto que é relacionado ao título da dessa saga que você está rolando, dessa, desse volume, e os danos colaterais. Basicamente é isso, o Tesla 9. É, porém o conceito que
0: você Tesla 9, você pode usar, aplicar, por exemplo, para Cyberpunk, por exemplo. Você vai fazer a sua co a comparação mas vale Cyberpunk da mesma maneira. Isso, Mas se a gente vai falar um pouquinho agora, né, que vamos dar uma...
1: Uhum, começar a indicar, aproveitar as ideias.
0: Exatamente, para aproveitar as ideias aqui. Vamos começar com o Rank e depois a gente vê o que... Como é que a gente pode aplicar o Atomic Robot fora do Atomic Robot? Ranqueando
1: como primeiro?
0: Vamos, vamos ranquear primeiro.
1: Beleza, ok, você, você começa então.
0: Tá, vamos colocar quesito de, de texto. Pra mim, de 0 um a 5, tá merecendo um 4. Um texto claro, objetivo. Ele é um pouco prolixo pra explicar algumas coisas, mas é um bom prolixo. Mas pode cansar um pouquinho se você tá, tá lendo de maratona.
1: Tá, você colocou. Então teu tua nota pra Atomic Robo é?
0: Olha só, eu tô colocando aqui o texto com 4, eu vou. As regras são 5, tô colocando 4,5 pra ele. 4,5, chega bem perto do grau total de, de uso, reuso e. e prov... aproveitamento de tudo.
1: Tá, eu tenho que admitir assim, eu gosto muito do cenário do Atomic Robo e tal, mas eu vou jogar a nota do Atomic Robo pra baixo. Tô dando 4. Porque eu vejo no Atomic Robo um problema de como ele trabalha com as regras. Ele é um pouco complexo demais. É... E eu acho que ele tem alguns problemas de... Ele não é tão bem resolvido, tão elegante nesse quesito como alguns outros, alguns outros sistemas do Fate. Não é ruim, muito pelo contrário. Tem muitas ideias boas, mega façanhas... O brainstorm, invenções, flashbacks, mas... O modo sem matemática. O modo sem matemática pra criação de personagens. Enfim, tem muitas coisas legais. O meu problema, o que puxou a nota pra baixo, eu vou dizer o que que é. É o sistema de modos. Ele é muito confuso de maneira inicial. Pra quem não tá acostumado, ele é confuso. Não é ruim, ele é confuso.
0: O modo me tirou meio ponto, mas isso aí é por causa de um... Como eu disse, é prolixo o texto é prolixo, isso tá muito mais que ser um texto prolixo que explica e explica e explica e vê, tá, sub, tá explicado demais uhum, aí, é. e aí dá nó na cabeça
1: é, bem por aí mesmo o que eu acho particularmente é isso eu dou 4 pro Atomic Robo ok, agora que a gente já ranqueou vamos lá, o que que, que que dá pra fazer de Atomic Robo sem Atomic Robo, ou seja, buscando o SRD do Atomic Robo
0: vamos desmembrar o Tomic Robo tem uma ótima base para você fazer o seu Cyberpunk
1: Ok, começamos bem Tem o seu Cyberpunk É,
0: ou porque você pode usar O dano colateral Como uma forma de você lutar contra a corporação Já é um, ponto, um bom ponto Você tem uma regra de gadget Que você pode literalmente Transformar em regra de, de implante Em regra de super te, De altíssima tecnologia E por último Você pode... Se o mestre tiver paciência... Ele pode preparar os modos... De acordo com a necessidade da campanha... Traduzindo... Evita que o jogador roda a presa... Que não sabe, sabe o que vai fazer da vida... Ou o Maria vai, vai com as outras... Compor o personagem dele... Sem ele precisar... já duas vezes... Entendeu? O cara... Tá ruim de matemática... Faz a ficha dele em dois tempos... Se o mestre preparar... O... Os modos direitinho... Aham... Uhum, entendi...
1: O meu caso assim... O que eu acho que dá para aproveitar de Atomic Robo, vamos lá. O sistema, os modos, você tem a questão de poder utilizar para qualquer tipo de classe ou modelo. Você pode criar lá o modelo, o sistema de modelos de modelos para usar como os modos. Isso já encaixa bem. Inclusive é uma solução que a tá em alguns cenários que estão utilizando o sistema de modos para esse tipo de solução, pelo que eu já observei. Eu gosto do sistema de flashback, acho que é uma solução muito, muito divertida, apesar que isso é muito mais uma solução de narração, de tipo, ok, a gente vai mexer os personagens um pouquinho e vai retroceder. Na verdade, eu gosto muito mais do sistema de, digamos assim, flash, é, de flashback lateral, ou seja, de você ter coisas acontecendo fora e de repente o jogador está tendo que resolver a treta que os próprios jogadores resolveram e arrumaram na, no outro, com outro time. Brainstorm é uma coisa que eu acho bem interessante pra quem gosta de sistema de análise de combate tático. Ele tem uma premissa que pode ser útil pra combates táticos. Do tipo, você vai dissecando toda a situação do combate analisando ela. E o Fractal da Tesla Dyne, que eu acho assim, sensacional pra qualquer tipo de organização, conspiração ou whatever. Eu acho ele muito bom no esquisito. Acho assim perfeito. Então. Pra mim, é isso que dá pra fazer mais, assim, aproveitando do Atomic Robo. Só pra fechar aqui,
0: também, ó, eu acho que minha cerejinha do bolo aí é a... Ele é facilmente Dá Traduzindo, tá se você faz, quer fazer uma campanha moderna, pode fazer. Você pode fazer fantasia com, com o que tá lá. Basta ler o Fate SRD, que tá no Fate SRD, e você monta o que você bem entender. Considerações finais, rapidinho.
1: É, na verdade a gente. É, em, é uma consideração final sobre o Atomic Robo, porque ainda temos sobre o Majestic.
0: Do... Majestic 12, mas consideração final sobre o Atomic Robo. É. Mil por consideração final. Vale a compra?
1: Vale. Vale a compra.
0: Vale a compra. Vale a compra.
1: Inclusive o pessoal que perdeu recentemente o Fiction Fave se deu mal porque tava a um, a um Trump o nosso o Atomic Robo.
0: Entendeu? É, fazer o que né?
1: Mas. Enfim, vale apenas, vale os seus centavos É um módulo que ele tem muita coisa O cenário é fantástico Assim, é um cenário divertidíssimo Eu adoraria Eu, eu tenho que criar uma vergonha na cara e pegar alguma coisa Pra narrar um Atomic Robo muito louco
0: Se for, se aparecer Mesa nada disso Já tem vaga reservada Não vem que não tem, já tô avisando logo isso Pra, pra fazer Pra você já chamar outros três Pra fechar uma mesa nada já tô avisando
1: então, porque Atomic Robo é o tipo de cenário que ele é divertidíssimo. Ele... é legal você, narrador, também ler os quadrinhos. Por quê? Porque não é só ler o... o livro. Os quadrinhos, eles são sensacionais e tem muita... E o lore que ele põe, tipo, você pode colocar, como a gente disse, como ele cita cientistas reais, como Turing... Tesla, Sagan, você pode colocar, Neil né, o The Grace Tyson, Miguel Nicolelis. Por que não? De repente o Atomic Robo pediu uma ajuda pro Miguel Nicoleles para criar uma tecnologia com, de implante cibernético pra auxiliar ele a interfacear com, as, com, os, com os companheiros da Tesla da ou coisas do gênero.
0: É, mas é isso aí, gente, agora a gente vai se preparar para Majestic 12 e distinchar o segundo livro da, da série Atomic Robot. Muito bem, gente. A gente terminou o Atomic Robot, fizemos nossas considerações finais, agora está na hora de começar a trabalhar no Majestic 12, que é o primeiro suplemento do Atomic Robot. Ele é, para variar, como eu como a gente falou, um suplemento do Atomic Robot. Ele é de um grupo mais orientado à ação. Menos ciência, mais ação. E ele faz é parte vital do gibi do Atomic Robot. Talvez como grande dor de cabeça. E ao mesmo tempo um, um aliado de última hora. Quando o robô está precisando de, de alguém para salvar o bacon dele.
1: É, vamos lá gente. É, quem é Majestic 12 na Night? Bom... São os bonzinhos, dependendo do que você olha É aquela história O Majestic 12 foi criado como uma alternativa pelo governo norte-americano Por quê? Porque a Tesla Dime, é um, o Atomic Robo não queria liberar a tecnologia Tesla Só que é aquela história Pessoas descobrem tecnologias bizarras Eles tiveram que lidar com o Helsingard Que era um cara que descobriu energias estranhas ele tem que lidar com os psíquicos do, da seção zero do, da Rússia.
0: Tem que lidar até com o restolho do, dos cientistas malucos da, nazistas.
1: Sim. O que, que acontece? O, o Atomic Robo, por motivos diversos, ele não é um cara que ele quer, quer distribuir a tecnologia do Tesla pra criar-se armas de defesa da soberania nacional, também conhecidas como as... As grandes toneladas de democracia que os Estados Unidos costumam despejar por aí.
0: Gente, preconceito. Os, os americanos são sempre cestos na hora que eles estão destruindo a cultura dos outros.
1: Eles E também, assim, como eles são muito mais focados em ação, quando eles fazem ciência, eles normalmente fazem ciência da maneira errada e muito errada.
0: Mas com, quase sempre com resultado desastroso ou catastrófico.
1: É, lembrem-se do que dissemos lá no início do podcast. Eles abriram.
0: Uma dimensão só de vampiros.
1: Por que, que eles fizeram isso? Ah, porque aquela velha história, deslocar tripulações pro Vietnã não era barato. Se a gente conseguir contornar um caminho, o um caminho por, um, por uma outra dimensão, parece uma boa ideia, né?
0: É, só que infelizmente. Eles. Por um triste. Por um triste que a guerra do Vietnã não era uma outra guerra.
1: Então, resumindo de maneira rápida, quem que é Majestic 12? É assim. É... Eles são os caras no sentido de que, ok, o lance com eles é da base do trabuco.
0: É o pessoal que faz o um omelete, nem olha pro... qual tipo de ovo eles estão batendo.
1: E o que, que acontece? Como surgiu o Majestic 12? Ele foi criado como uma forma de amplificar o poderio militar dos Estados Unidos nessa segunda guerra, nessa guerra mais fria, como eles definem, nessa digamos assim, guerra fria secreta entre a Rússia e os Estados Unidos, ou seja, entre o Departamento Zero da Rússia, contra o Majestic 12, contra a Tesla Dine, contra o Doutor Dinossauro, contra Deus e o Mundo.
0: É, a lista do Contra é maior que o seu braço. E você que também pode criar um, alguns outros Contras a mais.
1: É, pensa da seguinte forma, é os Estados Unidos é o, é o pensamento típico
0: é o America Murica sendo american
1: make, make America Great Again. X-Card.
0: X-Card, de novo. E se a gente falar de novo da laranja do mal, a gente vai ter que colocar o Dr. Dinossauro junto para devorar a laranja.
1: Quando eles criaram esse projeto do, da Majestic 12, eles fizeram tudo de tal forma que ele... É aquela coisa do Homem de Preto Ele, ele é todo cru... A Majestic 12 Ela é toda cruzada Dentro da, da própria hierarquia Norte-americana Então tem um lance que às vezes Nem mesmo ag... dois agentes da Majestic 12 Sabem que estão agindo E pode até acontecer de agentes da Majestic 12 Terem que confrontar Outros agentes da Majestic 12 Simplesmente porque toda papelada Que poderia explicar isso Se perdeu em Finord Por causa de Finord e aconteceu Finord enquanto Finord.
0: Oh, entendi. É famoso, você, eles carimbaram, autenticaram no cartório, colocaram dentro do, da repartição, e de repente o, a pessoa que sabe dos do arquivos de repartição foi, foi, foi passear e nunca mais voltou. É nesse nível de desaparecimento de papel.
1: É de paranoia, tipo, ninguém sabe de, de onde vêm as ordens. As ordens são desencontradas, estranhas, às vezes conflituosas. Até existem paranoias dentro da própria Majestic 12, relacionadas até a inteligências artificiais, que no caso é a Alan, que é uma inteligência artificial que foi criada por Alan Turing com a mesma ideia do Atomic Robo. Ele tentou replicar a máquina automática inteligente de Tesla, também conhecida como o Atomic Robo. Só que o que, que acontece... Todo mundo sabe pela história aí, quem aí não assistiu, ainda não leu nada sobre Turing, ou não assistiu o jogo da, o jogo da imitação. O Alan Turing foi preso devido ao fato de ser homossexual. E nesse processo ele perdeu as credenciais de acesso ao Blackley Park, onde ele tava deixando o Alan rodar. E bem, o Alan decidiu, ok, eu vou tocar o meu barco aqui. E começou a manipular as coisas por trás dos panos pra fazer sua própria agenda, que ninguém sabe qual que é. Da mesma forma como os 12 líderes da Majestic 12, até onde se supõe, também utiliza a Majestic 12 para para sua própria, suas próprias agendas. Que também ninguém sabe qual é. Porque eles são Murrican. Além disso, você tem o time de ação, que é o Ultra. Que normalmente é onde os seus profissionais vão atuar. Qual é a diferença da Ultra para Tesla Dime? Vamos lá. Primeira coisa, a gente já disse. O lance é no Trabu. É tiro, porrada e bomba. Para resumir bem rápido.
0: Resolução de problemas no método Player comum
1: Atira o suficiente no problema até que ele Deixe de ser um problema E ele tem uma questão que a Tesla Dine Não tem, não tinha Pra, le... pra Tesla Dining atuar em qualquer lugar do mundo Ele tinha que esperar rolar uma puta De uma crise, o governo falar Ok, a gente não dá conta disso Tesla Dine, vem aqui salvar nossa pele A outra não, com eles é o seguinte Ok, ah, tá rolando um problema Em Mianmar com Portais dimensionais. Ok, a gente entra lá. A
0: gente resolve isso, a gente volta e Mianmar nem sabe o que a gente teve lá.
1: E se souber também, a gente despeja algumas toneladas de democracia.
0: Afinal de contas, todo mundo precisa de democracia.
1: Por causa de Finord. Então, vamos lá, gente. A gente deu um resumo do que é o cenário, o... O Majestic 12, a gente não fala muito sobre o cenário em geral, porque ele é muito mais, é, digamos assim, ele é o mesmo cenário do Atomic Robo, só que com a diferença que o grau de... É, no Atomic Robo a gente ainda tava, digamos assim, alguma coisa MacGyver, Indiana Jones, no máximo a Múmia. Aqui a gente já entrou no nível Michael Bay.
0: É, olha só, sabe aquela campanha que você quer fazer ao estilo soco na cara, pé na porta, com som de matanza no fundo? Majestic 12 é tem tudo menos o Matanza no fundo. Você sabe como que é? America. Então, você tá, eles estão colocando os easy Top. Ou,
1: oh, de repente, um Kings of Leon.
0: Se for um pouquinho mais bonzinho.
1: Tá, ok. Análise do material, vamos lá.
0: Vamos colocar o seguinte. O Magic 12 ele tem muita ficha. Pra ir muita NPC. Muito, muito cenário. Ele preenche todas as, todas as lacunas do Atacom Robot. Agora... Terminando a análise mais sintética, regras adicionais, poucas, porém relevantes.
1: Antes da gente entrar, vamos falar um pouquinho do que nem a gente falou do inglês, da arte. Primeira coisa, artwork, é, nesse quesito continua valendo tudo. A artwork é a mesma, mesma ideia.
0: O texto continua sendo claro.
1: Ainda se utiliza personagens do Majestic 12 aqui, como para pôr exemplo.
0: E para comentar.
1: E para comentar, porque tem que ter os comentários tem as teorias bizarras, tem tudo como mando figurino o tom do Majestic 12 é o mesmo do Robo, mas como a gente disse, é mais múrica, é aquela coisa mesmo como a gente anda dizendo é hierarquia, militarismo, paranoia norte fnord, norte
0: e X-Card, porque eu ia falar sobre a Laranja do Mal
1: mas é o mesmo nível do Atomic Robo você tem, na teoria dá pra você conduzir uma aventura ao estilo Tesla Dyne com o Majestic 12 só que aí você tá perdendo um tanto, talvez, da graça que seria pra você utilizar Majestic 12, que é o lance de que você vai. Aqui no Majestic 12 a coisa é pra entrar no nível Michael Bay. É explosões, 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 explosões e talvez a Mega Fox.
0: Vamos colocar a seguinte maneira: faça-os brilhar.
1: Beleza, a gente já comentou tá. sobre o cenário.
0: Vamos entrar agora um pouquinho da parte que muita gente gosta de ver nesse tipo de livro. O que, que ele está somando ao Atomic Robot o que, que ele está somando ao Fate?
1: Em termos de regra, para ser bem sincero, para a criação de personagem não soma nada. A única coisa que ele dá uma ideia melhor é que assim, os, os modos para o Majestic 12, ele tem uma obrigatoriedade que é assim, ele tem seis modos que são relacionados aos setores do, da Majestic 12 você é obrigado a escolher um deles obrigatoriamente.
0: E depois você usa os módulos que estão no Atopic Robots.
1: É, os módulos normais. Ou você
0: cria os seus próprios.
1: Mesma coisa. Ele tem algumas perícias pra você ter, por exemplo, controle de tecnologia Tesla, como eles chamam de Tesliana, né? Tecnologia Tesliana e por aí afora, mas é Pouca coisa fora isso para criação de personagem. Tem a perícia de burocracia, porque no meio dessa loucura toda de papéis e, tripli... e triplicatas e por aí afora... É,
0: sabe como é que é? Aquela perícia para você navegar na repartição.
1: E é basicamente isso que a gente tem, assim, de mudança. Vamos lá, agora... O que, que tem de novo, né? Novo, é, agora... agora a coisa começa a brilhar. Primeira coisa, criação de missão. No... Majestic 12, você vai partir da ideia que a coisa é mais na porradaria tal, e ele cria um esquema que é os briefings e as requisições os briefings de missão e as requisições o briefing de missão ele permite você criar a missão naquele esquema militar ok, o nome da operação é qual? o objetivo é tal, é, se espera que o alvo a ser alcançado por exemplo, vai reagir de maneira XYZ e você vai adicionando aspectos e, e perícias que você vai utilizar durante essa missão e alocando os recursos, que são pontos de destino específicos para aquela missão e para você utilizar com, aqueles, com aquelas perícias que você considerou que são ideais. Então, por exemplo, você está numa missão que envolve combate e infiltração, você vai colocar, ok, combate, lutar... É, Combate, furtividade e atletismo, ok. Todos os pontos de destino que, tão, que entraram como recurso, você só pode utilizar nisso.
0: Você acaba telando os, os pontos de destino a perícias chaves. Porém, isso não é ruim, tá? Para o mestre, isso não é ruim, porque você acaba criando uma estrutura em que você tem um certo grau de previsibilidade, caso o seu grupo seja muito doido muito selvagem. Porém, para o jogador, ele pode torcer um pouquinho a cara.
1: É, o próprio jogador também pode gostar, porque já, digamos assim, dá aquela ideia de ok, eu vou utilizar minhas perícias pra isso. Eu vou definir... É, quando você define os obstáculos que são esperados, você indica as perícias que vão ser mais úteis. Ah, então a gente quer porrar, quer dar porrada, vai ter a perícia de combate, por aí afora. Ah, vai ser uma missão pra infiltrar um cara que vai roubar segredos do departamento zero. Ok, você vai ter lá uma série de... Você vai utilizar aí, por exemplo, não vai ter combate, mas vai ter, por exemplo, contatos.
0: Sim, ou então você pode colocar até lá... Não, gente, olha só, isso aqui é uma extração, vai precisar ser feita tudo na surdina.
1: É, você pode colocar combate por aí fora a, a, também. É, a gente, como no caso do Atomic Robo, a gente vai evitar entrar... Porque os sistemas de regra per se, eles são muito assim... Eles são muito detalhados. Então, se for explicar passo a passo, a gente vai gastar mais duas não, horas. Não,
0: só eu... Eu... Olha só, outra coisa também. É... Infelizmente, o Majestic 12, se não me engano, não está no SRD. Não, tá. no SRD. Tá, tá no SRD? Tá no... É que não tinha vez que eu chequei não viu a, a missão.
1: Não, eu... o que eu lembro é que o... As informações do Majestic 12 estão todas incluídas como parte do SRD, até porque o missão ele é uma variação de brainstorm.
0: Ah, tá. É, e entendi. a
1: requisição é uma variação de invenção.
0: Entendi, então. É, tá dentro, mas não tá visível, não tá na cara.
1: Você dá uma pesquisa, pelo que eu li recentemente, você dá uma pesquisa, dá uma garibada lá no SRD relacionado ao Atomic Robo e você consegue obter as informações tanto de missões quanto das requisições a gente falou então sobre a, as missões então é aquela depois que o briefing o briefing foi usado é aquela história você vai para cabeças você pode utilizar o você vai utilizar você vai entrar com o briefing pronto e a partir daquele momento é ok vamos lá e vamos go go, go, go e é para bater mesmo é? É um procedimento meio de SEAL. Pra quem, conhece, quem já leu sobre os SEALs, o procedimento deles é um pouco isso. Eles ensaiam, ensaiam, ensaiam tudo até a hora que vão as cabeças.
0: É... você vê... É, isso lembra muito ó, aqueles filmes de operação não sei o que que você vê normalmente envolvendo alguns tipos de operação. Até mesmo filmes de roubo, como Onze Homens ah, no Segredo... Mas... Ah,
1: que, filmes de heist.
0: Exatamente, porque é tudo, tudo exaustivamente preparado para não ter nenhum nada derivado aí toca o barco
1: agora vamos falar um pouco sobre a questão da requisição fundamentalmente a requisição é basicamente a mesma coisa que você fazer ele segue os mesmo procedimento do gadget do gadget você vai é... você vai ajuntando tudo a grande diferença é a seguinte, quando você tá numa invenção no Atomic Robo, normalmente apenas um personagem rola, um, rola na parte que ele vai construir o equipamento, que é a. É uma, é uma das fases do, da invenção. Que a gente não comentou anteriormente. A, a invenção, depois que. Quando você estipulou tudo que você quer, você tem que fazer um rolamento para conseguir fazer a fazer o, a invenção que é, no, é de uma dificuldade medíocre com mais dois para cada façanha adicional isso é, um, é isso vale nos dois casos tanto na nas requisições quanto nas invenções a diferença é que aqui você os jogadores podem rolar como um grupo
0: é é só uma pequena diferença no processo todo entendeu mas é mais o coletivo conta é a questão toda é quando você o grupo para para pensar não a gente precisa desta arma aqui.
1: E aquela velha história ele muda um pouco também que ele adiciona novas possibilidades de pegadinhas. Então tem por exemplo a questão de que você pode estar tá, é que o teu equipamento quando você criou o teu equipamento a pegar a pegadinha é você é, que você esqueceu de registrar no sistema todas as todas as peças os envolvidos
0: é, então você pode ter uma pegadinha de que por, munição, a munição é sempre insuficiente.
1: É, e coisas do gênero. Ele não muda praticamente nada.
0: É só dar um sabor a mais e dar uma polida em uma regra que já é boa.
1: E basicamente, assim, por incrível que pareça, essas são as duas regras diferenciados. como a gente disse ele é um livro que ele tem muito cenário e pouca regra,
0: é, muita ficha de personagem de apoio, é um livro que pode, somado com Atomic Robots, é ele não soma muita coisa, mas dá um sabor tradicional
1: ele é um livro, como, como ele é um módulo, ele tem 82 páginas, e ele tem pouquíssima regra, a maior parte do, do livro é, pra dar uma ideia uh, deixa eu dar, fazer uma conta rápida em termos de regra, ó... Você tem a... Começa na página 21... Que é onde você começa a criar o personagem... E ele termina... Em termos de regra... Na página... Página 39... Ou seja, ele tem 18 páginas de regra... Sendo que ele tem... É, eu tô falando 82... Que é o tamanho do PDF... Na verdade são em torno de 70 páginas... São 70 páginas... Ou seja... Você vê que é no máximo um terço do livro é sobre regras novas. Os, os outros dois terços são cenários e, e personagens. E o Majestic 12 ele tem essa que é isso. Ele é um livro muito mais simples e muito mais enxuto. Assim, eu acho que uma, a coisa que eu acho que é mais interessante dentro do Majestic 12, que talvez seja a grande regra nova, apesar de ser uma variante do, do brainstorm, é o sistema de missão. Por que, que isso é interessante? Imagina que você vai fazer um medieval. Você pode utilizar isso, esse sistema de missão para preparar aquela típica aventura de dungeon. Ok, vamos entrar na dungeon para matar o dragão. Ah, vai ter kobold, então vamos precisar da perícia de combate. Ah, mas vai ter também provavelmente um ogro bago. Então. Tem que ter o.
0: Tem que focar em. Uma... No... É, tem que ter focar em vontade, e por aí vai.
1: Vai ter armadilhas, que a gente vai precisar de roubo para desarmar essas armadilhas, e por aí afora. Então, isso já dá uma, espe... uma ideia, digamos assim, uma expectativa, e ao mesmo tempo, permite que os jogadores tenham um momento de uma prep phase, vamos dizer assim, uma fase de preparação, que permita a eles ter benefícios maiores na hora do vamos ver. Do que simplesmente, ok, fiz isso, isso e isso e criei algumas coisinhas só.
0: É, dá. Se o seu grupo comunica bem e ele tem um bom pensamento em grupo, é uma vantagem enorme pro grupo, entendeu? E é uma mecânica que você pode aplicar tranquilamente e o grupo vai ser não, agora que eu, tudo que a gente planeja vai ser levado a sério. Cada um fazendo o seu papel bonitinho tudo, tudo encaixadinho A gente vai fazer tudo certinho Ótimo então
1: A gente não tem muito mais o que falar Vamos então agora ranquear o Majestic 12
0: Eu tô Eu tô dando uma nota pra ele Um 3,5 O Majestic 12 poderia ser muito mais E ele não foi Bom texto A regra nova é interessante Porém não justifica Dar uma nota muito, muito além do que 3,5
1: é, eu vou ficar também com 3,5 porque o Majestic 12 ele tem, ele também tem isso é que na verdade, ele é pensado pro Atomic Robo, então ele é um suplemento mesmo no sentido como um suplemento de qualquer outro cenário, então é meio ele, ele fica meio fora se você desassociar ele do cenário é meio complicado
0: Mas tem um ponto interessante, as ideias não... nele que permitem você fazer outros tipos de jogo. Por exemplo, eu tenho, eu tinha um sonho meu de ter material para fazer, para poder fazer uma campanha ao estilo do birô de, Bureau de pesquisa e defesa sobrenatural do do, do Hellboy, entendeu? Mas 12 me deu quase tudo que eu preciso. Eu só preciso dar uma afinada na regra de sobrenatural pra você lidar com alguns poderes sobrenaturais mas mesmo assim dá pra fazer o EBSAPIEN e o e o Johann, basicamente com o que nós temos
1: incluindo Atomic Robo e Majestic 12
0: exatamente
1: na verdade, eu vou inclusive deixar aqui você não precisa nem sonhar porque o pessoal da comunidade Fate fez o favor e tem um pacote de fichas com adaptação pro
0: Biro ah, ah, por que que eu não estou surpresa e por que que eu não, não tenho não tenho mais motivos para não amar o a comunidade internacional de Fate
1: eu é, inclusive todo eu vou deixar isso isso vai no pra...
0: isso é um show note com certeza isso é fantástico
1: e a aventura e tem a aventura também eu vou ter eu vou depois até pesquisar quem que foi o autor para dar os créditos devido tem uma aventura Pra você utilizar Atomic Robo e Hellboy na mesma coisa. Utilizando... É, eu, eu não conheço Hellboy, então posso estar tá queimando a língua. Tem o, o Heusengard, que é do Atomic Robo, e um certo professor Herman von Klemp, Klemp.
0: Ah, o Clint. Ele é um calo e ele é um dos é um dos nazistas de Hellboy.
1: Ok, então faz sentido porque o, o Heusengard é um dos nazistas de Atomic Robo, então tá tudo em casa.
0: É, tá tudo em casa. Basicamente, você tem o... Os... Não são os piores, porque se fosse os piores, era pra você colocar o Rasputin no meio. Mas vamos deixar o Rasputin de lado, que ninguém quer que o Russo Louco acorde de novo.
1: É, já tem. E é isso. O Atomic, o Majestic 12, ele é legal pra quem tá realmente na questão de querer fazer um lance mais tiro, porrada e bomba. Ele é mais focado nisso, tanto que ele... É o que ele fala, a ideia é o quê? Apesar de tudo, são caras humanos, pessoas nor razoavelmente normais, o que já tira a questão da ciência, porque apesar de as, os cientistas de Atomic Robo poderem ser humanos normais, eles partem, partem da premissa que eles têm sejam especialistas na sua área. E, é, digamos assim, no Atomic Robo você tem o lance que fora personagens excepciona é, excepcionais no sentido de ter alguma coisa estranha, os seres humanos, eles são... Especialistas, eles são os cientistas super ca cabeça e tal. São,
0: é o a turma super focado.
1: Uhum, é o lance, é a galera esperta. São para Pra utilizar o termo pejorativo, são os nerds da jogada. E a galera aqui do Atomic do, do Majestic 12 é aquela velha história. São soldados, provavelmente em inteligência média, só que com trabucos gigantes.
0: É, tipo assim, tem dois ou três que cuidam da parte de ciência, mas o resto é tudo operativo.
1: E são assim, é, com o Trabuco Gigante e provavelmente tecnologia roubada de outras, de outras, de outras entidades Como a Tesla Dyno ou a Science, a Science Team Super 5 O
0: que não falta agora é material, entendeu? Querendo ou não, o Majestic 12 é uma fonte boa E não é só isso Se você, quiser, se você tiver roubo, jogando Atomic Robo, você tem um livro inteiro de opositores
1: ou de auxiliares, ou de ter, de repente, gente que vai correr a hora que a merda voar no, no ventilador.
0: É, não importa, mas o que importa é que são fichas adicionais. E se você der uma, aquela refinadinha, pode ser pra quase tudo.
1: Aham, uhum. então, eu tô fazendo até uma conferência aqui, o Majestic 12 é 8 dólares, na Drivetura RPG no momento que tá na. Que eu tô gravando, que a gente tá gravando. Acabei de confirmar. E é 15 dólares o Atomic Robo RPG. Somando é 23. 23 Trumps, ou no caso para uma conversão razoável atual, na casa de 4 reais, daria em torno de menos de 100 reais. E é muito material. É muito material mesmo.
0: Lembrando que isso é só o PDF, tá, gente? Não é, não, é, não é o físico com frete.
1: É, o físico com frete. O próprio Fred Hicks chegou a me aconselhar. Não, não compre o, o físico. Antes imprimir numa gráfica, que você vai sair... Vai ser mais negócio.
0: É, literalmente falando, se você comprou o PDF, imprima que você vai ter... Você tem o um ok da, da Evil Hat sobre isso. É,
1: como para tudo, eles fazem, eles têm esse ok. Então, a gente... Vamos terminar com as considerações finais agora, geral, inclusive o Vertigo 12. Tudo. Olha
0: só, sem jabá, sem nada seco. Atomic Robots... E Majestic 12 juntos somaram elementos bem legais e bem diferentes. Para você que é um mestre mais tradicional, você tem material de sobra. Para você que é um mestre experimental, gente, brincar com os módulos e com a mega façanhas e, e trabalhar com o, é, o esquema, do, com a, o aumento do, da faca de dois gumes que a gente tem no Fate, é é incrível. Você brinca muito. O bom é. Dá pra fazer campanha de ação, dá pra fazer campanha investigativa, dá pra fazer qualquer tipo de jogo, contanto que você pesque como funcionam direitinho os módulos e as mega façanhas.
1: É o mesmo caso. Se parar pra pensar, o Atomic Robo com o Majestic 12, você tem toda uma gama de campanha, de aventuras e campanhas de todos os tipos envolvendo coisas super científicas, pseudo científicas. Você pode partir de a Múmia, filmes do Michael Bay, dos dois extremos e até A Múmia em fi num filme do Michael Bay.
0: Oh, isso eu queria jogar, um em um one shot.
1: Então, mas é, é o tipo de coisa, ele dá para você ter muita coisa. É, a gente não não conseguiu fazer jus desse podcast porque os sistemas de regras envolvidos são muito elegantes, é, elegantes e, ao mesmo tempo, complexos. Você tem que...
0: é, são amplos. Olha só, existe uma ampla variedade de regras dentro de cada um dos conceitos. Não é que a gente tenha preguiça de ter lido, não. É porque a gente viu realmente, para a gente só explicar módulo, ia ser mais de uma hora.
1: É... Brainstorm é mais outra hora Invenções é mais outra hora Flashback
0: a gente, fez, a gente fez um resuminho Bem mastigadinho pra você, entendeu? Mas na boa Vai lendo o SRD Tá tudo lá Tudo no esquema Tá funcionando muito bem
1: A minha consideração final é isso Bom uh, Aqueles recados de sempre, né gente? Comunidade do Facebook Hashtag Fatemasters Comunidade do Google Plus do Feitmasters. e-mail FateMastersPodcast@gbu.com. Comente também no site do podcast no FateMasters.github.io que eu agora tá com para tá com o sistema de comentários do Facebook implementado na página. Esse é o último podcast que a gente vai gravar, esse é de vamos dizer assim normal de análises e tal. Nós vamos ter um podcast aberto.
0: Que é o podcast que a gente. Perguntas e respostas, entendeu? E de repente nós podemos ter convidados nesse podcast. A gente vai dialogar. Se vocês tiverem aquela crítica, ah não, vocês falam mal do, do irmão mais velho, a gente vai explicar por quê. Sem precisar usar o John Wick. E por aí vai, entendeu? Cada um de nós vai estar lá e, como sempre, áudio direto e vocês vão poder até ver a nossa cara em ação. A bola de cristal vai estar. Eu acho que a bola de cristal vai estar polida. Eu tenho que falar e ver com os meus Goblins.
1: No caso, vai ser no, caso, no dia 17 agora, 17 de dezembro de 2016. E o horário provável é a partir das 10 da manhã, pra gente tocar, pra ter todo mundo lá. Então, procurem estar, é, procurem, a gente vai... O link pra isso vai estar tá na comunidade, a gente vai postar na comunidade do, do Facebook. Fiquem atentos, vai ter tudo lá. E é sempre aquela... Quanto mais Atomic Robo melhor, quanto mais Majestic 12 melhor.
0: E quanto mais Fate melhor.
1: Isso mesmo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.